0: Dobré dopoledne v 10 hodin a 5 minut rovných přeje Eva Kadlčáková. Začnu otázkou, berete antikoncepci? Možná ano, a ani o tom nevíte. Zbytkové látky z léků zůstávají v našich vodách. Do jaké míry, co jsme schopni vyčistit a co pijeme? Na to se zeptáme našeho dnešního hosta, přírodovědce Vladimíra Žlábka. Už za chvíli, tak si na to počkejte. Příjemný a zajímavý poslech přeju. Jednou dobré dopoledne, teď i našemu hostu, docentu Vladimíru Žlápkovi, který je toxikolog, ředitel Centra akvakultury a biodiverzity Hydrocenos Aqua při fakultě rybářství a ochrany vod Jeho České univerzity ve Vodňanech a je také proděkanem této fakulty. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobré ráno vám i všem posluchačům.
0: Vy nám asi budete muset přece jenom na začátek vysvětlit nějak, Zjednodušeně, co je to akvakultura, biodiverzita, hydroce, za to, o čem jsem před chvílí mluvila, když jsem říkala, odkud jste k nám přišel?
1: Ten název je opravdu dlouhý, plný cizích slov. Začneme teda tou akvakulturou. Pod akvakulturou si představte chov organismů ve vodě. A tenhle chov, já záměrně neříkám ryb, protože to nejsou jenom ryby, které ve vodě My tam můžeme chovat i různé bezobratle, jako jsou raci, krevety, ale mohou to být i rostliny, mohou to být řasy a, nebo mikroorganismy.
0: Prostě celé to společenstvo
1: tak to, co co chováme ve vodě, tak aby jsme z toho měli nějaký užitek. Většinou je to z důvodu produkce potravin anebo organismů, které těm ostatním, potom vyšším organismům krmím, předkládáme jako potravu. Takže to máme
0: akvakulturu, co biodiverzita.
1: Tak, biodiverzita, to je pojem, po kterým si můžeme představit rozmanitost organismů, které žijí ve ve vodním prostředí, nebo obecně v prostředí. A a ten poslední termín, tak to bylo hydrocenóza. Hydrocenóza, to je termín složený ze dvou částí. Hydro jako voda a cenóza jako společenstvo, takže je to společenstvo, Organismů, které se vyskytují ve vodním prostředí a zase říkám organismů, nejsou to pouze živočichové, jsou to i rostliny a mikroorganismy, které se v tom prostředí vyskytují.
0: A teď jste nás možná zmátl. Jaký je tady v tom případě rozdíl mezi akvakulturou a hydrocenózou? Obojí je to vodní prostředí pro organismy?
1: Tak, a akvakultura, ale... ale ta akvakultura to je, to je založená na činnosti, záměrné činnosti člověka, která vede k produkci potravin a, nebo těch vodních organismů pro potřeby člověka. Ta hydrocenoza je něco, co máme v prostředí, co se tam vyskytuje přirozeně samo a, a samo od sebe. A, Vlastně v tom názvu a zaměření naší instituce máme tyhle dvě věci z toho důvodu, že oni jsou velice úse spjaté. To, co děláme v akvakultuře, to, co ty ryby, které chováme třeba v rybnících, tak to vůbec, že tam je ten rybník, má úzký vztah na prostředí, ve kterém ten rybník je umístěný a to, co. Ty naše aktivity, které děláme v rámci akvakultury, ovlivňují to přirozené prostředí třeba tím, že zadržujeme vodu nebo té vody tam pouštíme víc. Ta voda, která odchází z akvakultury, nemá ty vlastnosti, jako měla, když tam vstupovala, je obohacená o živiny, o různé látky, které tam přirozeně být nemají. A tyhle látky potom ovlivňují ty přirozené vodní ekosystémy, na které je ta akvakultura napojená.
0: Výborně. Tak děkujeme za úvod hmm. do dnešního povídání docentu Vladimíru Žlábkovi, dopolednímu hostu Českého rozhlasu České Budějovice. Po písničce se už budeme ptát na konkrétní věci, které se v Centru akvakultury a biodiverzity Hydroceneos opravdu dělají. Z centra Cen Aqua za námi dnes přišel dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice, docent Vladimír Žlábek. Mohl byste nám to vaše centrum nějak představit? Jak si ho máme představovat my?
1: Tak jak už jsem říkal, naše centrum se zabývá jak akokulturou, tak ochranou vodních ekosystémů. A proto, aby jsme tuhle práci mohli dělat, tak potřebujeme mít určité zázemí. To zázemí, na které využíváme, je umístěno především ve vodňanech a obsahuje nebo skládá se z experimentálních rybníků, z recirkulačních systémů, pro ryby odchovných systémů, ale máme také moderně vybavené laboratoře a tenhle komplex toho, toho tradičního, které je na straně těch rybníků a, a toho moderního, které je na straně těch moderních výzkumných metod a moderních laboratoří, tak dává dohromady celek, který je velice unikátní, unikátní z pohledu střední Evropy, z pohledu Evropy i celosvětově. Takovou moderní laboratoř, analytickou třeba nebo biologickou laboratoř snadno postavíte v Londýně, v v Berlíně nebo v Oslu, ale ty rybníky už těžko přinesete blízko někam k velkým městům a z tohle důvodu právě to naše výzkumné centrum je umístěno ve Vodňanech, protože tam ty rybníky z tradicí od středověku máme.
0: Tím je určitě cené a cený bude tedy nepochybně i váš výzkum. Takže čím se zabýváte?
1: To centrum se zabývá akvakulturou a to z pohledu jak toho tradičního přístupu k akvakultuře, to znamená k chovu ryb, ale i z pohledu moderních trendů, které tu akvakulturu zintenzivňují, hospodaří s menším množstvím vody, s menší potřebou energie a zase na druhé straně méně vypouští z látek, vlastně vrací tu vodu do toho životního prostředí ve stavu, která které odpovídá potřebám těch ekosystémů. Takže promiňte,
0: když to zkusím přeložit, tak jde o to vymyslet, jak to dělat, aby člověk, který v té přírodě a v těch rybnících v té vodě hospodaří, tak aby to dělal co nejšetrněji?
1: Ano, ale zároveň musí z toho mít určitý zisk, benefit. (laughs) A, A tohle je velice těžké najít ten tu rovnováhu mezi tím, aby jsme produkovali dostatek potravin, v tomhle případě ryb nebo ostatních produktů akvakultury a tím, aby ten, ty naše aktivity byly v souladu s ostatními potřebami těch, těch ekosystémů nebo člověka. Ono, Když se koukneme na tu tradiční akvakulturu v našich podmínkách, tak tam bychom si měli představit rybní, který už tam stojí někde od středověku, v tuhle chvíli pořádně ani nepoznáme, jestli to postavil člověk nebo jestli je to přirozená vodní plocha, protože ty, ty rybníky opravdu do té krany zapadají, jsou významným krajinotvorným prvkem. Lidi z města určitě chtějí jít na procházku, chtějí se procházet okolo rybníku, který vytváří příjemné mikroklima a chtějí tohle využívat vlastně k, k tomu svému prospěchu. Ale na druhé straně tam rybář, který tam chce chovat ryby, chce tam vnášet živiny, a pokud se tohle dělá s velikou intenzitou, tak potom my jako turista jdeme okolo rybníka, který je zelený, nepříjemně páchne a tohle, tohle zase ta společnost taky nepotřebuje a nechce. A tam je potřeba najít nějakou, nějakou rovnováhu, aby byl spokojen ten rybář, který na těch rybnících pracuje, udržuje je, dává do toho i určité finance na údržbu a Očekává, aby z toho měl nějaký zase příjem pro sebe.
0: Je na to potřeba celý výzkumný ústav? A nebo by stačilo postupovat se selským rozumem a nepřehánět ani jedno, ani druhé?
1: Je na to potřeba. Já samozřejmě jinou odpověď a nemůžete, od nemůžete dát. čekat. Ten, ten problém je komplexní. On, on je opravdu, netýká se pouze, pouze chovu těch ryb. Už jsem tady naznačoval, že ty, ten, ta akvakultura nebo chov ryb je úzce spjatý potom s tou přírodou, s tím ekosystémem, který je v okolí. A ta problematika se musí pojmout opravdu. Ze všech, ze všech směrů, a je potřeba koukat nejenom na tu, tu, tu technologii chovu, ale i na to, jaké, jaké látky ta akvakultura produkuje, jak se ty látky přetváří u toho rybníka, anebo potom v, s tou odpadní vodou, která ne odpadní vodou, ale s tou vodou, která odtéká třeba do potoka do řeky, je na to potřeba koukat z pohledu biologie biologů ekologů, a, a důležitá je tam i ta stránka finanční, takže potom se to překlápí i do ekonomických aspektů a, a aspektů ochrany vod a, a tohle všechno potřeba zkombinovat.
0: To všechno zvažujete. Hm. Vy jste zmínil látky, které se dostávají do vodních toků, jako odpadní, takové látky produkuje i člověk ve svém běžném životě. To je váš obor, toxikologie, vodní toxikologie. takže se mu budeme věnovat už za chvíli s naším dnešním hostem Vladimírem žlápkem. Oborem našeho dnešního dopoledního hosta docenta Vladimíra Žlápka, je vodní toxikologie. To znamená zkoumání jedů ve vodě?
1: Pokud to zjednodušíme, tak v podstatě ano. Zkoumání toho, co se do vody dostává, dostat by se nemělo a jak tam tyhle látky ve vodě působí. Taková základní toxikologická poučka je, že vlastně ale všechny látky mohou být jed a záleží jenom na dávce a koncentraci. To znamená takovou jedovatou látkou, může být v podstatě cokoliv, ale my se zaměřujeme na látky, které tam vstupují v docela nízkých koncentracích a způsobují tam nějaké nepříznivé nepříznivé v tom prostředí působí.
0: Vy jim říkáte mikropolutanty. Co to znamená? Co si tedy pod tím představit, jaké škodlivé látky do té skupiny patří?
1: Člověk používá ohromné množství chemických látek. V běžném životě, v průmyslu, zemědělství používáme ohromné množství látek, jsou to tisíce látek a stále vyvíjíme nové, Jako, jako lidé stále vyvíjíme nové látky. Každý rok se do použití dostávají stovky až tisíce nových látek které nahrazují látky, které jsme vyřadili, anebo jsou to prostě nové látky, které potřebujeme pro to, aby jsme mohli spokojeně žít nebo žít na vysoké úrovni. A tyhle látky, jakmile je začneme používat, jakmile je člověk začne používat, tak dříve nebo později v té vodě skončí. Oni prochází tím tím procesem svého použití, nakonec ale skončí někde jako odpad nebo nebo látka, která, která už se nepoužívá a v té vodě do té, do té vody se nakonec dostane a tyhle látky. Jsou tam většinou v nízkých koncentracích, protože většina odpadní vody prochází přes čistění odpadních vod, ale i při těch nízkých koncentracích je řada látek, které působí, ještě i při těch nízkých koncentracích, které v té pitné vodě nebo v povrchové vodě máme, oni tu vodu na pohled nějak nezničišťují, ta vodu, tu vodu budeme vnímat jako na pohled čistou, ale ty látky tam jsou v koncentracích nízkých, které ale ty efekty už způsobují. Aha,
0: takže ta voda může být čistá průzračná, může být voňavá, ale přesto v ní něco je, co nevidíme, co je opravdu mikro. A co to je? Jsou to zbytky léků?
1: Ještě možná se trošku vrátím k tomu, k té, té koncentraci, abyste si uměli představit, co ta mikrokoncentrace znamená. Mikro, my říkáme, nebo tyhle látky se typicky vyskytují v mikrogramech na litr nebo ještě nižších koncentracích. Mikrogram na liter si představte tak, že byste vzali jednu tabletku, třeba takový Ibalgin, hodili byste ji do bazénu, do plaveckého bazénu, rozpustili byste ji v objemu jednoho bazénu, což je asi tisíc krychlových metrů a Takovéhle, to, to, co by vzniklo tím rozpuštěním té jedné tablety, tak to je koncentrace 1 mikrogram na litr. A i při při této koncentraci je řada látek, které ty účinky má. Vy jste se ptala, jaké látky to tedy jsou?
0: Vy jste mi dal hezký příklad s ibalgínem, tak třeba zrovna ten ibalgín, ten se tam vyskytuje?
1: Tak, ten se tam třeba vyskytuje. Vyskytuje se tam v nízké koncentraci ta účinná látka toho, toho léku, a zrovna tyhle, tahle léčiva, to jsou taková zajímavá skupina látek, které se do toho vodního prostředí dostávají. My jim souhrně říkáme zkrátku PPCP, Pharmaceuticals and Personal Care Products, to znamená léčiva a Prostředky denní potřeby pro člověka, je to teda celá řada léčiv, které používáme, které denně užíváme. Všechna ta léčiva nám nezůstávají, ale v našem organismu My vylučujeme močí, stolicí, a oni se tímto, tímto způsobem dostávají nejdřív do čistírní odpadních vod a potom do povrchové vody. Ty prostředky denní potřeby, to je ta, ta, ta druhá skupina zde zahrnutá, tak to jsou třeba účinné látky v krémech, v, v, šampónech. v šampónech, v pastě, v zubní pastě, mm-hmm. nebo nebo typicky tam patří UV filtry, to jsou, to jsou vlastně ty účinné látky, které jsou v krémech, které používáme na opalování, aby, aby nás nespálilo sluníčko.
0: A to je taky tedy jedna ze složek, která se neodbourá a která v té vodě v té mikrokoncentraci zůstává.
1: Jak jsem říkal, tyhle látky se většinou nejdřív dostávají do čistírní odpadních vod a ty čistírní odpadní vod pracují s určitým typem čistících procesů. Ty ty úplně klasické, které z velké části jsou využívány v České republice, tak dokáží odstranit velkou část těch nepříznivých nebo nebezpečných látek, ale nedokážou odstranit všechny a je velká řada látek, které prochází a tím čistícím procesem jsou odstranění pouze z části a do vodních ekosystémů, do těch přirozených vodních ekosystémů se nám dostávají.
0: Tak o tom budeme mluvit za chvíli dál s docentem Vladimírem Žlábkem, dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Náš dnešní dopolední host, docent Vladimír Žlábek, toxikolog, který se zabývá vlivem cizorodých látek na vodní prostředí a organismy. Nám před chvílí seznámil s tím, že látky, které jsou obsaženy v českých vodách, jak v těch odpadních, tak potom následně třeba v těch proudících, se čistí, procházejí nějakým procesem, ale ne všechno lze vyčistit. Takže teď bych se chtěla zeptat právě na to, co v té vodě doopravdy zůstává. Co máte ověřeno, že tam? zůstává a my to potom třeba vypijeme.
1: Tak naše laboratoř, kam vlastně odborně patřím, laboratoř environmentální chemie a biochemie, se zabývá právě analýzou toho, co co ve ve vodách máme, ať už v těch odpadních, v těch, co jsou v řekách, v rybnicích, anebo v v té vodě, která se používá jako zdroj pro pitnou vodu. A, A Velice často nalézáme látky, které by tam být neměly. To naše oddělení se specializuje, jak už jsme o tom mluvili, na skupinu látek, které patří do, té, do těch léčiv a prostředků denní potřeby. Na to se teda specializujeme a zároveň sledujeme i látky, které do, do vody dostávají především zemědělskou činností. To jsou třeba pesticidy, to je taková velká, velká skupina látek, které to jsou, jsou t- nebezpečné.
0: Takové léky pro rostliny.
1: No, oni jsou, to můžeme říkat, léky pro rostliny, ale oni působí, ten ten princip působení pesticidů je takový, že vlastně blokují nějaké reakce v v rostlinách nebo nebo v v hmyzu, který ty ty rostliny napadá, nebo v organizmech, které jsou nebezpečný, pro rostliny, které zemědělci chtějí pěstovat. A už z téhle podstaty mají biologické účinky. Mají je na, vykazují je i na právě nízkých koncentracích, které se potom vyskytují i ve vodě. z tohoto pohledu jsou nebezpečné. Zrovna ta, ta farmaka, ta, ta léčiva, jejich, jejich jako, my, my je používáme proto, že tlumí nějaké jiné organismy, které napadají třeba člověka nebo, nebo hospodářská zvířata, mají tedy biologické účinky a oni je nestratí tyhle biologické účinky tím, že je z organismu vyloučíme, že člověk vyloučí. A oni si tyhle účinky nechávají, oni jim zůstávají a působí potom v té povrchové vodě na organismy, na které by působit neměli.
0: To znamená, i v té velmi nízké koncentraci, hodně naředěné, si ponechávají ty účinky a když to třeba denně konzumujeme my, konzumují to ryby, konzumují to krávy, dejme tomu každý, kdo se té vody napije, tak se to dostává do potravního řetězce?
1: Tyhle tyhle látky se dostávají k nám zpátky. Já jsem říkal, že cokoliv použijeme, jakoukoliv chemickou látku použijeme, ona nakonec skončí v té vodě, v té povrchové vodě nebo i podzemní vodě. A tyhle vody jsou potom zdrojem pro vodu pitnou. Člověk se snaží tyhle látky z té pitné vody odstranit nebo jsou zdroje pro pitnou vodu odstranit, ale nevždy jsme jsme úspěšní, nevždy poznáme, že tam ty látky máme a velice často zjišťujeme, že tyhle nebezpečné látky se v pitné vodě vyskytují a způsobují problém. Ty látky, které se do pitné vody dostávají a jsou problém, tak právě jsou z té skupiny například farmak, léčiv nebo ze skupiny pesticidů. A potom je potřeba zařazovat do toho procesu produkce pitné vody nebo výroby pitné vody technologické prvky, které odstraní i tyto tyto látky, které se vyskytují při nízkých koncentracích. A to je
0: to, na co vy se snažíte přijít? Čím si pomoci, co bude reagovat s tou zbytkovou látkou, s tím reziduem třeba toho léku?
1: Ty, ty technologie už existují na odstranění i právě těch nízkých koncentrací těchto nebezpečných látek. Je to například technologie v použití aktivního uhlí, granulovaného aktivního uhlí. A to, co my děláme, tak vlastně ověřujeme, jak tahle technologie funguje. Když se nějaká čistina od... <tězvící> úpravna uh, uh, pitné vody uh, rozhodne tuhle technologii použít na, nově nainstalovat, tak uh, my uh, vlastně můžeme poskytnout ten servis toho, že zjišťujeme, jestli opravdu tahle technologická, nově zařazená technologická část funguje, jakým způsobem funguje. A ono ještě, samozřejmě známe tyhle tyhle technologie, ale těch technologií je celá řada, takže můžeme zkoumat, jaká ta technologie v těch konkrétních podmínkách je nejlepší, z nejvyšší účinností A, a často ty Firmy, které pitnou vodu vyrábějí, se snaží i třeba kombinovat různé technologie, další, další možností je třeba ozonizace a při kombinaci právě různých metod může docházet i zase k nepříznivým efektům, ale to zase na dlouhé povídání.
0: Ale je to taky zase podobný princip, jako když kombinujete mnoho léků, tak já se zase k těm lékům vrátím, protože si myslím, že to lidi hodně zajímá. Čili to, na co jsme třeba poutali na počátku našeho rozhovoru, na tu antikoncepci. Je to problém v české vodě? Pijeme antikoncepci naší sousedky, když to zjednoduším. Které ty látky jsou nejnebezpečnější? Které tam opravdu máme?
1: Tak, tyhle látky, o kterých mluvíte, vy nazýváte antikoncepcí, je to, jsou to většinou nějaké hormonální přípravky, které ženy přijímají, užívají je v nějakých tabletách. Tyhle látky se zase určitým způsobem metabolizují v tom příjmu, Řada těch látek, nebo určitá část té účinné látky zůstává v tom organismu, část se jich vyloučí a právě tyhle vyloučené látky, ta ta vyloučená část se potom dostává do té vody. A a, jak už jsem říkal, úplně tyhle hormonální přípravky jsou úplně klasickým příkladem toho, kdy ty látky působí na nízkých koncentracích. Tam i ty mikrogramové, my jsme se mluvili o mikrogramech, to jsou pořád ještě vysoké koncentrace. Pojďme ještě o tisíckrát tisíc níž. Dostaneme se někam na, na nanogramy a právě tyhle hormonální přípravky jsou účinné i při nanogramových koncentracích a způsobují působí na ty vodní organismy. My, mohou se dostávat až na spátek do té pitné vody. Tam potom ale. Pro, pro člověka, který jako, samozřejmě, problémy tam jsou, ale větší problém jsou pro ty, pro ty, pro ty organismy, které v té vodě žijí celý přímo život, žij. přímo mm-hmm. žijí.
0: A co na nich pozorujete?
1: Tak ty hormony jsou vlastně signální molekuly, které na se na vlastně rozjíždí nějaké biochemické reakce u toho organismu. A hormonálně jsou řízené, vlastně ten organismus je celý hormonálně řízený. Takže jakmile tam a, a to hormonální řízení je takový komplexní proces, který musí být vyvážený a musí být v takové rovnováze. To, že se tam objeví nějaký nový hormon, který tam být nemá, nebo je tam hormon, který tam působí dlouhou dobu, tak vlastně celý tenhle systém naruší. A my tomu říkáme, to jsou to hormonální, nebo endokrinní disruptory, oni rozbijou ten, ten, tu rovnováhu. A ten účinek potom může mít jako projev velice různorodý, Například. například posunutí dospělosti, dospívání u těch vodních organismů. Můžeme se, se, může
0: to mít vliv na jejich reprodukci?
1: Určitě může ovlivňovat reprodukci tím způsobem, že ten organismus, který v takové vodě žije, později dospívá nebo vůbec nedospěje, Aha. nebo se u nich začnou ty. Pohlavní, pohlavní buňky, které se v nich vyvíjejí, se nevyvíjejí správně mm-hmm. a jsou nefunkční. Takže to jsou takové ty poruchy neplodnosti. A tohle se přenáší v podstatě i na člověka. A takové ty poruchy neplodnosti můžou, mohou být do jisté míry způsobené i přítomností těchto látek.
0: Myslíte si, že mohou působit i na mužskou populaci?
1: Určitě. A to, že. Se v prostředí nacházejí samičí hormony, tak může ovlivňovat, ty, ty, ty samičí hormony mohou ovlivňovat právě i samce a můžeme se setkat s tím, že právě dochází k, poruchu, k poruchám vývoje spermií. Ty spermie potom nemusí být životoschopné nebo nemusí správně plnit tu, tu funkci spermie.
0: Ano, mluví se o tom, uvažuje se o tomto druhu důvodu, proč se to vlastně v současném světě děje. Takže vy to spíš potvrzujete.
1: Ano, určitě.
0: Naším dnešním dopoledním hostem je docent Vladimír Žlábek. Nic nám nebrání v tom, abychom si ještě chvilku povídali s docentem Vladimírem žlápkem naším dnešním dopoledním hostem, vodním toxikologem, který už nám vysvětlil, že jsou látky, byť v nízkých koncentracích, které zůstávají v našich vodách a dál působí na živé organismy, včetně člověka. A tak se chci zeptat, jestli to platí třeba i pro podzemní vody. Je v Čechách voda nějakým způsobem ovlivněna tou lidskou produkcí už v prameni?
1: Je pravda, že na první pohled my vidíme tu tu vodu na povrchu a zajímáme se tou vodou na povrchu a tu tu vodu podzemí ani moc nevnímáme, ale ta voda podzemí je velice důležitá. Často je zdrojem vody pitné, je tou surovou vodou, ze které se vyrábí voda pitná a je je překvapivé, že většina podzemní vody je tou aktivitou člověka ovlivněná tím, že se do prostředí dostávají ty cizorodé látky, tak oni nezůstávají pouze v té vodě povrchové, ale dostávají se i do té vody podzemní.
0: A teď, promiňte, nemluvíme o 20 metrů hlubokých studnách, ale třeba o těch pramenech, které se nacházejí více než 100 metrů podzemí?
1: Určitě, je to ovlivněné je, je, je veškerá ta, ta podzemní voda. Tam všude a ty
0: toxické látky jsou. jsou.
1: Nacházíme je tam. A
0: které jsou to především?
1: Takovou tím největším problémem podzemních vod jsou pesticidy. Zemědělství v současné době se bez pesticidů, to znamená látek, které to zemědělství používá proto, aby ochránilo plodiny před škůdci, tak bez toho se v současné zemědělství v tom tom klasickém pojetí neobejde a tyhle látky zemědělství používá ve velkých objemech. Velice často během sezóny se aplikují buď na půdu nebo na ty rostliny a tím splachem z z těchto aplikací se dostávají do do podzemních vod a je překvapené, je překvapivé, že většina podzemních vod je opravdu... My tam můžeme nalézt koncentrace, přítomnost pesticidů. a Je to alarmující. Je to alarmující těchto látek, zemědělství, těchto nebezpečných látek používá opravdu velké množství. A, a oni se do těch podzemních vod opravdu dostávají. Já jsem úplně takovým klasickým příkladem toho. My jsme se s rodinou odstěhovali na, na Venkov. Žijeme na Venkově, bereme vodu podzemní ze studny jako zdrohy pitné vody a říkali jsme si, libovali jsme si v tom, provozujeme tam ekologické zemědělství, hospodářství a libovali jsme si v tom, jak máme doma čistou vodu. A ta voda vyhovuje všem platným limitům, ale pokud se na to koukneme těmi moderními analytickými přístroji, které máme třeba v naší laboratoři ve Vodňanech v centru Cenakva, tak tam najdeme látky na velice nízkých koncentracích, ale a už jsme se o tom před bavili, ty pesticidy působí i při těch nízkých koncentracích a, a oni tam ne, my tam nenecházíme pouze ty, ty látky, které se používají jako ta aktivní látka pesticidů, ale při tom procesu, kdy se do té podzemní vody dostávají, tak jsou přetvářeny, jsou metabolizovány, přetvářeny na trošku jiné látky, které už nejsou regulované třeba někde v nějakých předpisech, nejsou sledované, ale stále si tu svůj účinnost zachovávají a záleží jenom na, na stavu poznání, záleží jenom na citlivosti analytických metod, jestli tam ty látky najdeme a jestli jsou regulované nebo ne.
0: Řekněte mi ještě na závěr, jak tady vidíte budoucnost českých vod, jak těch podzemních, tak těch povrchových, při tom všem, co o tom víte, při těch alarmech, které slyšíte a kterými možná sami zvoníte vůči producentům, nebo těm, kteří ty látky používají, poslouchají vás, co bude dál?
1: Tak, takový ten současný trend je, odstraňovat ty látky v čistírenských procesech, kdy, kdy odstraňovat pracujeme. odstraňovat až ten důsledek. Tak, odstraňovat až ten důsledek. Čistit je v čistě na odpadních vod, nebo je odstraňovat z té pitné vody v procesu výroby pitné vody. Já si nemyslím, že tohle je ten úplně šťastný přístup Za mě je mnohem důležitější regulovat ten vstup těchto látek, uvědomovat si to, že jakmile ty látky začneme používat, tak v té té vodě nakonec skončí a prostředkem nebo, nebo nástrojem je snížení použití těchto látek. Ať už na úrovni celých států, zakázání v průmyslu nebo regulace těchto látek pro průmysl, pro zemědělství, anebo na úrovni jednotlivců, kde si uvědomíme, že možná tolik čistických prostředků nepotřebujeme, nepotřebujeme, možná všechny léčeva, které používáme jenom proto, že, že, nám, že jsme na to zvyklí a Myslím si, že je důležité si tohle uvědomit a, a, a na obou těch úrovních na tom pracovat.
0: Říká na závěr našeho rozhovoru Vladimír Žlábek, ředitel Centra akvakultury a biodiverzity Hydrocenos při Fakultě rybářství a ochraně vod Jeho České univerzity. Děkujeme moc krát za to, že jste tady s námi byl a že jste přinesl spoustu zajímavých informací. Snad je někdo vyslyšel. Mějte se hezky.
1: Děkuji za pozvání. Přeju pěkný den vám i všem posluchačům.